0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Pourquoi le sacre du printemps de Stravinsky a-t-il fait scandale à sa création Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes à Paris, le 29 mai 1913 au Théâtre des champs élysées qui vient tout juste d'être inauguré. Ce soir, les ballets russes de Diaghilev présentent un nouveau spectacle, le Sacre du Printemps, chorégraphié par Vaslav Nijinsky sur une musique d'Igor Stravinsky. Mais dès les premières notes, le public proteste et le vacarme se propage dans toute la salle. Les danseurs n'entendent plus la musique, c'est le chaos total. Alors qu'est-ce qui a déclenché un tel scandale Le sacre du printemps évoque un rite du paganisme, tel qu'on en pratiquait en Russie avant l'ère chrétienne, pour célébrer l'arrivée du printemps. Le premier tableau symbolise l'adoration de la terre, tandis que le second met en scène le sacrifice d'une jeune fille. Elle doit danser au milieu d'un cercle jusqu'à l'épuisement. L'idée de ce ballet vient de Stravinsky, mais il connaît mal ses rites ancestraux. Il demande donc de l'aide à son ami le peintre Rerich, qui est aussi un archéologue reconnu dans le domaine des anciennes tribus slaves. Les deux artistes ont déjà travaillé avec Diaghilev, qui leur impose cette fois comme chorégraphe son amant et protégé, la slave Nijinsky. Nijinsky est un danseur exceptionnel qui éblouit le tout Paris depuis 4 ans. Mais dans ses chorégraphies, le jeune homme se rebelle et fait éclater tous les codes de la danse classique. Dans le Sacre du Printemps, Quelques pas s'inspirent des danses folkloriques russes, mais dans l'ensemble, les danseurs trépignent les pieds en dedans. Certains, courbés en deux, tournent le dos à la salle, comme s'ils se fichaient totalement de la présence du public. Quant à la danse sacrale, elle est à la fois l'apothéose du ballet et son unique solo. On imagine la consternation du public de 1913 face à cette danseuse en transe. Pourtant, la veille de la première, la répétition générale a eu lieu dans le calme, devant la presse. Rien ne présageait du scandale du lendemain. Alors est-ce que le public n'était tout simplement pas prêt à recevoir une telle œuvre Et d'ailleurs, qui est ce public venu assister à la création du Sacre du Printemps Les ballets russes de Diaghilev sont devenus en quelques années un événement incontournable à Paris on y croise aussi bien la société parisienne U.P. que des artistes ou de simples mélomanes. Or, si les mondains ont apprécié les premiers ballets de Stravinsky, Oiseau de feu et Petrouchka, le sacre du printemps est trop loin de leur standard. Daghilev s'en doutait peut-être, lui qui a offert des places de corbeille à des jeunes gens chargés d'applaudir le spectacle. Cette claque, comme on l'appelait, est un usage répandu à l'époque. Mais cette fois va entrer en opposition avec le public des loges. Le conflit dégénère et c'est le scandale. Ce ne sont pas les costumes et décors de re qui ont choqué le public conservateur, ni même le thème du paganisme slave, puisque Paris s'intéresse alors au primitivisme, qui commence à alimenter le marché de l'art. Mais dans le sacre du printemps, ce paganisme est traité selon une esthétique résolument nouvelle qui recherche l'énergie brute et non la beauté plastique. La musique de Stravinsky n'en est pas moins d'une richesse inouïe. Le compositeur superpose plusieurs motifs thématiques, recherche des harmonies audacieuses, et joue sur les masses sonores d'un orchestre gigantesque. Mais la grande nouveauté du Sacre, c'est avant tout le rythme. Le Sacre du printemps rencontre enfin le succès un an plus tard, lorsque Stravinsky le fait jouer sans la chorégraphie. Cette musique continuera pourtant d'inspirer la danse pendant tout un siècle. Maurice Béjar, en 1959, Spina en 1975, Martha Graham et Matzek en 1984, ou encore Sasha Waltz en 2013, font partie des quelques 200 chorégraphes qui ont donné leur vision de la musique de Stravinsky. Quant à la chorégraphie de Nijinsky, il faudra attendre la fin des années 80 pour qu'elle soit remontée grâce au minutieux travail de reconstitution de Millicent Thompson et Kenneth Archer à Los Angeles. Backstage est un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Douez vous parlera d'Eugène Onegin, l'opéra de Tchaïkovski. Radio Classique.